2: Baião de 2 320, olha quanto Baião de 2 tem na estrada. E começamos aqui o programa da semana nessa terça-feira. É um tanto quente aqui em São Paulo, né Ernesto? É, mas começamos aqui com a trilha em homenagem a Osmar Macedo, amanhã, dia 22 de março, é, seria o centenário de Osmar Macedo, o criador do trio elétrico. Cara, é, toda vez que eu tô em algum lugar, quando. O trio elétrico hoje já é um, um evento nacional, né? Qualquer lugar que você vai, tem um evento que vai ter na rua, uma multidão ali e tá, tal, envolvido, seja carnaval, seja até um ato político também, né? É, muita gente em cima de um trio elétrico. Eu fico olhando assim, cara, isso nasceu. No Nordeste, isso nasceu na Bahia. Isso é nosso, cara. Uma grande invenção aí do engenheiro, músico Osmar Macedo. E por que não hoje também, pai do grande guitarrista Armandinho Macedo. Armandinho, Dodô e Osmar. Boa noite, Ernesto. Ernesto, a gente começou aqui dizendo que é, a música falando Dodô, Dodô. Antes do gringo, a guitarra ele inventou. Parece que sempre rola essa discussão, né? Parece que... Antes de alguém querer tomar aí a, a, a propriedade das coisas, né? Parece que sempre tem alguém que inventa as coisas antes, né?
0: <risos> Boa noite,
2: Ernesto. Fala,
0: boy. Boa noite. Boa noite, 20. Boa noite, Smack. Que tá lá dos estúdios Anselmo Ramon. É... Eita, porra. Eu queria, queria é, contar uma história. Certa vez, viu, é, Leandro? Eu tava. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, né? E tava no meu primeiro emprego. E aí fui, né, recebido ali pelos colegas e tal, fomos almoçar, né? E aí me levaram num restaurante é, vegetariano, né? Ximaria, que ofensa Foi. da porra, velho. E eis que quando eu chego lá, o que é que tem? Temos um baião de dois vegetariano, né? E como você deve, saber, você deve imaginar, né, um baião de dois Vegetariano jamais se compara ao banhão de dois original. Rapaz,
2: o homem pegou pesado aqui, Smaquneto! Boa noite!
1: Boa noite! Boa noite, Léo Ernesto, grande filósofo aí, né? <risos> fazendo o, o nosso rei da gastronomia aí, fazendo uma bela comparação. E vamos lá, né? Vamos lá falar de futebol, vamos falar de cultura, vamos falar de Nordeste. E vamos fazer o que o Baião de Dois faz há muito, muito, muito tempo. E há muito, muito, muito tempo que a galera acompanha a gente. Então vamos embora.
2: Exatamente. Só fazendo as honras aqui também da bancada do Baião de Dois, né? A gente foi um tanto injusto com as piadas aqui. E assim, foi, enfim, umas brincadeiras aqui que só quem é consumidor de, de, de carne né termina fazendo, né? Mas a gente tem um membro na bancada... É, que é vegetariano, né? que é o nosso querido José Pereira e todo o nosso respeito aqui à galera que é vegetariana. Mas, enfim, acabou rolando uma piada, uma piada saudável. E quem está nos acompanhando nas redes sociais tentou entender ou entendeu um pouco do nosso trocadilho. Mas vamos deixar de conversa fiada e vamos para os destaques do programa de hoje com a nossa vinheta de sempre. A Copa do Nordeste com quase tudo definido para as quartas de final. Estaduais com finais definidas também e os nordestinos vivos na Copa do Brasil. Paga o meu dinheiro,
1: paga meu dinheiro Quem deve pagar meu amigo não atrasa, Pago o meu dinheiro Paga meu dinheiro. Paga o meu dinheiro. E neve paga meu amigo não atrasa. Paga o meu dinheiro.
2: Rapaz, a gente fala que paga o meu dinheiro, né, velho? É, 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 é tanto lado, tanto lado, né? Que ainda é mais a gente falando de futebol, né? O, a dívida rola pra tudo que é lado, bicho. Meu irmão, a gente sempre fala aqui, né? Que.. Sempre quando um time nosso vence, avança de fase na Copa do Brasil, né? Sempre a justiça tá de olho, né? Pra poder pegar determinados dividendos aí, né? Enfim, enfim. Mas vamos embora aqui. E antes da gente entrar um pouco na pauta, é... eu tenho dois recados importantíssimos pra você que está acompanhando o Baião de Dois, tá? Primeiro, pra você ajudar a financiar o Baião de Dois, a gente precisa lembrar que nós pertencemos à Central 3, nós somos um podcast da Central 3 desde do ano de 2016, tá? E a Central 3 é uma produtora independente que abriga vários podcasts e você pode colaborar com a Central 3 através do canal apoia-se. apoia, apoia...
0: Não. Ernesto, vá fala aí você que você que vai lembrar que através do canal apoia-se, né? apoia.se Barra Central 3. Exatamente, me enrolei com as palavras aqui, eu fiquei meio nervoso
2: com essa história aí, né? Mas essa é uma forma de você colaborar não só com o Baião de Dois, mas com todos os podcasts que a Central 3 abriga aqui. Uma produtora que acabou de, inclusive, completar 10 anos aí de estrada com muito podcast independente, tá? É... E também você pode colaborar diretamente com o Baião de Dois através do Pix... Podcast, arroba, você ajuda a pagar a nossa cerveja e ajuda a pagar outras coisitas mais que a gente é surpreendido aí ao longo dos tempos ao longo da nossa jornada é... e o segundo recado importante aqui que eu tenho vai vir diretamente das alagoas do nosso querido Smack Neto porque além da efeméride do centenário de Osmar Macedo é, o criador do Trielétrico, o baiano, criador do Trielétrico, nós temos também uma data muito importante em Smack. Traz aí um pouco dela pra gente.
1: Pois é, Léo. Nessa semana, né, mais precisamente ontem, né, dia 20 de março, a gente fez 70 anos da morte de Graciliano Ramos, né? Um dos alacoanos ilustres aí, né? E Graciliano, por exemplo, foi prefeito da minha cidade natal, né? Palmeira dos Índios. Graciliano foi prefeito de lá, ele é originário né, de Quebrangulo, que é uma cidade próxima, aqui do interior do estado, foi prefeito de Palmeira e é um grandíssimo escritor, né? autor de Vidas Secas, é, São Bernardo, Caetés, é, Angústia, que particularmente é um livro que eu gosto muito, né e é um cara que soube retratar muito bem é, a essência do alagoano e, e a essência dele ali no... No período assim, é um cara que foi muito é, atuante politicamente também, né? Então é, é um orgulho da de Alagoas o Graciliano, que é, nessa semana completa 70 anos aí do, da, su, da sua morte. Mas é um cara que, para o que ele construiu, para o que ele entregou na, na sua, através da literatura, ele é um cara imortal. Isso aí,
2: é, baião de dois também, não toa, a gente sempre fala e o pessoal também reconhece o baião de dois como um podcast de futebol e cultura nordestina, mas aí a gente saindo um pouco da cultura e indo para o futebol, vamos permanecer nas Alagoas com o Smack Neto falando aqui um pouco sobre é, um cara que dentro de campo andou escrevendo uma história muito bonita aí também, né, velho, é, é, agora, é, agora é só nível Puskas, né?
1: É, exatamente. Eu brinco que o glorioso Anselmo Ramonstro é o Graciliano Ramon? Viciado, é. Viciado em Puscas. É. Ele já, já marcou o golaço de todo jeito, né? Só nessa temporada foi o segundo golaço, né? É, o CRB contextualizando pra galera que não acompanha ou que não acompanhou o final de semana. O CRB venceu o Coruripe 3x1, semifinal da Lagoano. Já tinha vencido o primeiro jogo por 3x2 fora de casa, garantiu. Mais uma final, né? A 12 final consecutiva do CRB no, no estadual, então uma marca importante. É um clube que no estado ele vem se consolidando muito nesse sentido. Vai enfrentar o Asa, né? Que passou pelo Murici na semifinal, 1 a 0, gol do Lúcio Maranhão. Eita
2: porra, Lúcio Maranhão ainda faz gol uma altura dessa da vida, Campeão, Maranhão, Campeão eu, eu da eu, eu Série D pelo
0: América, hein? Tá o tá, tá
2: cravando bem. Eu não, o tá bicho,
0: é bicho, é, bicho é bom demais, eu gosto dele pra caralho. Sério mesmo? Ano passado o América foi pegar ele lá não sei aonde que ele tava, velho. Num desses. E, e um ele mercado é sempre... alternativo assim. Eu acho que ele
1: tava na Tailândia. E, eu, é, cara, tipo e ele isso. E é sempre assim
2: aleatório. Disso. Perceba que toda vez que ele chega <S risos> num time, ele tava lá não sei <risos> aonde, ninguém sabe onde ele tava, cara. E ele chega e ele decide. É impressionante isso,
1: velho.
2: Ah, Lúcio. Aí, né?
1: o, o galo agora vai tentar o bicampeonato, né? Consecutivo. Uh, tinha quebrado o um ano passado, tinha quebrado uma sequência aí do CSA, CSA que não classificou, né? A gente já falou bastante disso, mas não custa nada lembrar. Um abraço, Luiz Catélia. Fugiu não custa hoje. Nada lembrar que o CSA agora tá fugiu. nas penas lutando aí para para jogar é, a Copa Lagoas para tentar através de uma seletiva e garantir uma vaga na Copa do Brasil, mas é isso, né, o CRB vem se consolidando, como eu falei, décima segunda final consecutiva, uh, 18 jogos de invencibilidade, ele né? não perdeu em um jogo oficial em 2023, é a maior invencibilidade das séries A e B na é mesmo? temporada.
2: É, se você tá dizendo, eu vou acreditar, né? Tá invicto, Porque...
0: né?
1: É, não tá sei. Invicto. Tá invicto. Tá invicto.
2: Assim, eu vou parafrasear um determinado treinador, que a gente vai até falar dele mais pra frente aqui. É, não sei. Me falaram aí que tava invicto. Se, eu, se não tá, é provavelmente ele que me falou.
1: Exato. É um Esses
0: um treinadores que vêm da terrinha, da bola, viu?
2: Né? Ah, mas continue, continue, Smack. E,
1: e assim, né? Eu já falei aqui que é comprei o, o programa. Sabe que eu tenho meus... Meus, minhas desconfianças né, com relação ao CRB pensando nos objetivos para a temporada em longo prazo é um time que é, me preocupa muito principalmente a parte física por ter uma média de idade alta é, tem alguns problemas de peças que eu ainda enxergo poderiam ser melhores mas é, também não posso tirar aqui alguns méritos né, de, de ser um time sempre competitivo é difícil ganhar do CRB Uh, tanto é que ainda não perdeu essa temporada, né? mas é um time que compete, que não se entrega que normalmente luta até o final, às vezes falta um pouco de, de qualidade técnica mesmo para resolver ou para é, tranquilizar alguns jogos, mas em geral é um time que consegue brigar bastante e tá aí, né Vá pulando já um pouquinho, mas depois a gente volta a falar dos estaduais tem esse jogo contra o Bahia agora no meio de semana pode se vencer pode terminar em segundo no grupo que seria ótimo pensando no, no confronto aí da Copa do Nordeste mas para a final do Alagoano eu acho que é, é é favorito e mas não é um favorito destacado eu acho que o ASA tem um time também que tem muito cara experiente né muito cara rodado tem o Anderson Feijão que eu acho um dos melhores jogadores que estão atuando no futebol alagoano atualmente o um meio, camisa 10 do Asa. É, tem o Lúcio Maranhão que guarda seus golzinhos, é um cara experiente, experiente em decisão, né? Já, já venceu com o CRB, inclusive. Então é um time para ter cuidado, assim, mas eu acho que o CRB chega bem, bem fortalecido, assim. E destacar também, Léo, é, infelizmente, destacar o caso de assédio é, que rolou no, no jogo do Asa, né? Sim,
2: sim, importante é, falar.
1: Duas, duas mulheres denunciaram aí, Uh, fizeram um BO, né, na, na polícia, registrando importunação, né, uh, sexual. A uh, gente lamenta isso, o Asa até deu, prestou assistência para as torcedoras, é, orientaram, o jurídico do Asa orientou a fazer o BO, o Asa é, lançou vídeos é, pedindo aí, né, a, a torcida, pediu o óbvio, né, que não importune as torcedores que as torcedoras possam ir no estádio... É, Acompanhar e, novamente, né, a gente está no mês da mulher, na luta pelos direitos das mulheres e, e a gente acompanhar esse tipo de situação é, ainda nos estádios. A gente que vai no estádio, que gosta de ir aos jogos, a gente sabe como é difícil ir com a nossa companheira ou com a nossa mãe ou com irmã ou com outras mulheres, porque é, fatalmente você corre o risco de, de acontecer esse tipo de situação, né? E aí, infelizmente, aconteceu isso com, a, com as torcedoras, a gente do Baião presta a solidariedade também e que pede que isso não se repita nem em jogos do Asa, nem em jogo nenhum.
2: É isso, em pleno 2023, cara, tem gente que ainda acha que isso é exagero, que é mimimi, que é aquilo e aquilo e tal, e... No fim das contas, a gente sabe que essas pessoas compactuam com essa realidade, né? É, a mulher, ela quer ir para um estádio curtir um futebol também, cara. Ela quer ir com, como qualquer outra pessoa. Quem vai para o estádio quer fazer o quê? Sabe? É... A pessoa quer ir curtir o evento que tá acontecendo, né? Seja em qualquer estádio do Brasil do mundo. Quem vai para um estádio tá indo curtir aquele evento. E, assim, ela não consegue a mínima paz de assistir um jogo ela tem que ser importunada sexualmente naquela situação, ela tem que ser assediada, ela tem que ser é, tem que passar por uma situação dessa precisa chegar ao ponto de ter que denunciar isso ter que virar notícia em 2023 cara, sabe é, isso é de um nível de bizarrice que é, é inaceitável a postura de quem faz e a postura de quem naturaliza, tá é, simplesmente assim, a gente queria viver num mundo em que essa, esse tipo de situação não, não acontecesse mais, sabe? Mas a gente sabe que a realidade ainda é essa, que é, é o tipo de realidade que acontece. E as mulheres, quando elas vão para o um estádio, um estádio de futebol, a maioria delas tem medo. E aqui, minimamente, não tem ou tenta se organizar para aí, ainda assim, se organizando, passa por uma situação dessa, né? Então, por isso que a gente vê acontecendo muitas ações de incentivo à presença das mulheres nos estádios, tá? E que isso passe a ser, a cada dia que passa, é, a cada vez mais natural, a presença de qualquer pessoa no estádio, não, não, não só mulher, não só LGBT, qualquer pessoa no estádio. Estádio de futebol é feito para quem gosta de futebol e para quem quer assistir o futebol. Tá? É, queria algumas palavras, Ernesto?
0: Não, não, queria não. É, reforço tudo o que foi falado tanto por você, Leandro, como pelo Smack. Eu acho que é, como você falou, no mundo é, atual não há espaço mais para isso. Na verdade, nunca houve. Né? Apenas a gente muda é, certas é, visões de mundo e passa a entender que é, o, o corpo da mulher ela não pode ser objetificado né? E ela tem direito a não ser assediada, a não ser é, importunada é, num, num ambiente qualquer. Né? Aconteceu é, esse caso num estádio de futebol e a gente sabe que os estádios de futebol são é, ambientes opressores ainda para o público feminino, a gente sabe disso, né? não, não, não tem como esconder, embora já tenha melhorado bastante nos últimos anos. É, mas acontece esse tipo de, de, de importunação, né? é, de, de assédio assim em qualquer ambiente é, da vida. Né? Exato. É da vida, né? Então é, é só queria deixar minha solidariedade a essa torcedora da, do Asa e que é, o Asa é, faça. É, uma, um, uma campanha, né uma, 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 um auxílio para que é, essas coisas não se repitam lá no fumeirão. Exatamente. Né? E três homens
2: falando aqui porque isso também é pauta de homem. tá o Homem tem por obrigação é, de entrar nessa pauta e também comprar essa briga social, porque é uma briga de todos nós, de qualquer pessoa na sociedade, a luta por direitos iguais. É, vamos seguir aqui com a nossa pauta, saindo do Campeonato Alagoano. Nós vamos passar um pouquinho aqui agora pela, pela Copa do Nordeste ou a gente
0: segue com os estaduais? Acho que pé, pé, vamos para a Copa do Nordeste, depois a gente volta para os estaduais, já que Smack deixou a, a deixa aí. É.
2: <risos> ah, então vamos aqui para a Copa do Nordeste, que vai para sua oitava rodada. Com, como já falamos aqui, basicamente todo mundo já definido, é, apenas no Grupo B. Ainda temos aqui uma possibilidade real do Santa Cruz entrar no lugar do, do Náutico, certo? Mas, é, nesses confrontos que vão acontecer nessa quarta-feira, você que vai ouvir, pelo menos, o podcast antes das nove e meia da noite, quando acontece a rodada única, a oitava rodada... Já vai, pelo menos, entender quais são os nossos palpites por aqui. É... Smack, a gente não tem muito para falar sobre é... resumão de jogo recente, né? Porque a... o último fim de semana foi muito da... foi muito dos, dos estaduais, da definição aí da... da maioria, pelo menos, dos estaduais. Mas vamos fazer aqui um pouco da rodada de palpites. É... Como é que você... Acha que vai terminar a classificação do grupo B. E aí eu quero palpite e foda-se se tiver zica, meu irmão. A gente tem em primeiro, é, primeiro lugar Ceará, segundo o ABC, terceiro Sergipe, quarto Náutico, quinto, Santa Cruz e sexto, o CSA. São os classificáveis aqui.
1: É, o CSA já foi de arrasta para cima, tá? Não, não, ah, não tem é chance de. É só o Santa Cruz. É. chance de chegar.
0: Ah, o Santa Cruz tem uma chance hum, matemática, realmente, né? É porque,
1: realmente, assim, é, né? É, é Desculpa, é, o Santa Cruz... Começa é, o, Vou o, começar o, pelo o CSA, CSA. porque, assim, até nisso o rival é desgraçado, né? Porque, como ele já tá eliminado, amanhã o é um jogo contra o Sport, ele vai botar um time, digamos, alternativo, pra não dizer o Fraudinha, <risos> baby. Porque o que é que acontece? de eles por eliminados... Na, semifinal, na, fase, na primeira fase do Alagoano Estão priorizando a Copa Alagoas Que o campeão é, vai disputar uma seletiva Com o Murici que foi o terceiro colocado do Alagoano Pela última vaga na Copa do Brasil Então para o CSA agora é vida ou morte E aí eles estavam jogando o campeonato com um time alternativo Esse que vai enfrentar o esporte amanhã só que na reta final eles precisaram dar um gás Aí conseguiram ainda classificar Mas Vão jogar fora de casa na quinta-feira Sim, um dia depois Do jogo contra o Sport <risos> Em Coruripe contra o Coruripe Detalhe, o Coruripe foi o time Que tirou o CSA da semifinal Do Alagoano
0: E o Coruripe foi o quarto colocado, né? Então ele também Isso, está atrás então da, da vaga, né? Ele também
1: precisa da, da, da Copa Alagoas Então vai ser um jogo complicado é, aí, quem então tá ouvindo, isso, o quem tá ouvindo, é fraudinho do CSA. É. A chance do esporte garantir esse primeiro lugar no grupo A é gigante.
0: Com a goleada, é. né? É. Aí é. a
1: gente vai pro Santa. Então, o Santa, cara, vai pegar o Fortaleza mordido pós eliminação, né? Eu acho que o Fortaleza não vai colocar um time muito forte, porque tem as finais aí do, do estadual, do, do cearense, né? Que a gente vai falar depois.
2: Sim, sim, sim.
1: E, ao mesmo tempo, o Fortaleza vem numa maratona pesada aí, de Libertadores, de semifinal de, de Cearense. Como é, o Sport deve ganhar do CSA, eu acho que o Fortaleza vai botar um time misto aí. Então, o, o Santa tem chance, tá? E o Náutico vai pegar o Ferroviário que, apesar de classificado, o Ferroviário, se vencer, ele pode ficar em segundo, dependendo do jogo do Fortaleza. Então... É, é um jogo mais encardido pro Náutico. Então vou, vou ser ousado aqui, vou colocar o, o Santa classificando, junto com o Ceará e ABC e o Sergipe. Acho que o Sergipe também entra, tá? Rapaz, tu tá em Alagoas.
2: Tu tá em Alagoas, tu tá perto do jipão, Se tu zicar o jipão, meu irmão, tu vai cair no pau. O povo de Sergipe vai correr para te pegar aí, viu? Não, é. Nada,
0: nada. Tudo, é tudo
1: nosso. É tudo alvo e rubro, o jipão... O pão está fazendo uma temporada gigantesca e se não fosse aquele gafo histórico, é, podia ter chegado longe aí na Copa do Brasil. Podia
2: estar com mais dinheiro no caixa, vamos falar a verdade. Vamos, vamos, vamos botar a coisa no, na ponta do lápis aqui. Podia estar com mais dinheiro no caixa uma hora
1: Exatamente.
2: dessa. Exatamente. Né? É, e sobre o Fortaleza, né? enfim, vamos ver aí se agora ele faz as honras de Bruninho, começa a poupar time para poder ganhar do Ceará, né?
0: Não, não é. até porque é a chance de ganhar um penta campeonato inédito. Eita
2: porra! <risos> eu, 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 vou, eu vou mandar seu palpite antes aí, Ernesto, vamos lá, de Copa do Nordeste, como é que vai ficar a classificação aí do Grupo B? Do, do Grupo do Grupo A, cara, vai ser só mudança de ordem aqui, não tem graça não esse negócio.
0: Olha, eu acho que é, o Ceará vence o Atlético de Alagoinhas, em casa, então vai terminar em primeiro o ABC goleia o Fluminense do Piauí que deve entrar também com poupar, né, até pela, pela, pelo calendário lá do Piauiense é, deve terminar em segundo em terceiro lugar cara, eu acho que vai dar é, vai dar Santa Cruz também, eu acho que o Santa Cruz vence o Fortaleza é, meio que na, na, na doida, né? Meio que na, no, no sofrimento. Mas é, esse, esse jogo tá com cara de, de, de uma vitória assim de Santa Cruz. É, para... É, até por causa que o Fortaleza tá nessa ressaca e tá, vai poupar pra, até para Sul-Americana que deve começar recente, daqui a pouco, né? E o quarto colocado... É, vai ser o jipão. O, o né? Eu acho que o Gipão empata com, com, com o Sampaio Correia. O Náutico também empata com é, a equipe do Ferrim. E os dois terminam com 11 pontos, só que no desempate é, o Sergipe fica na frente.
2: É isso aí, né? Eu vou pela minha ordem aqui, vou começar pelo quarto colocado, Santa Cruz. Terceiro colocado, o Gipão. Segundo colocado, o Vozão. E primeiro, o ABC. Esse é meu palpite. Né? Tomara Fora... que zique muito. Fora se a lógica. <risos> Esse é meu palpite. É,
0: porque eu acho que essa última rodada vai trazer surpresa, cara. É. E só uma informação, viu, é, por causa da, da questão de segurança lá do, no estado do Rio Grande do Norte, né, que todo mundo tá acompanhando a, a situação, é, esse jogo entre ABC e Fluminense, né, foi decidido que será portões fechados. É, acredito que a polícia, mesmo com essa situação, teria condições de fazer uma segurança para um jogo de pouco público, mas... Eu te
2: fudei, meu é... Irmão.
0: é. Porque não vai ser um... Eu, não... fico tão, eu dou até
2: um gole de cerveja de tão puto que eu fico toda vez que eu escuto essa história, velho, de, de portão fechado, de... É,
0: eu, sinceramente, eu acho que não, não... Eu acho que teria condições de ter o um jogo portão aberto, até porque não vai ser um público é, grande, vai ser um público no máximo mediano. É, e... Cara, até pela situação, mas enfim. É, acontece. Posso,
1: posso ser o, o advogado... Do diabo aqui. Lá vem. Cara, eu, eu acho que... Diante do, da, da situação que tá tendo e tal... É... é um jogo que meio que não vale nada. É um jogo mais tranquilo. É... E às vezes poderia... Do jeito que a situação tá... É... Poderia até causar algum tipo de confusão. Não necessariamente com o que tá acontecendo... Mais gente que se aproveitaria do que tá acontecendo para tentar causar algum outro tipo de confusão, sabe? Então, é, nesse caso específico aí, eu, eu não, 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 não consigo ser muito contra também, não. Fechar, fechar o portão, tá? Deixa a galera em casa. A situação tá complicada, tá, tá perigosa mesmo. Então, deixa o pessoal em casa. É, todo mundo aí assistindo no famoso link russo, né, já que a Copa do Nordeste faz um grande serviço na sua transmissão, vale lembrar, que é um, uma saga hercúlea para você conseguir assistir um jogo do seu time na Copa do Nordeste. Mas a galera do ABC, é, vai, eu acho que nesse momento é, é bom dar uma segurada, assim. E,
0: e só também, né, você não, é um típico jogo que não dá para adiar, né, porque é, é decisivo, né, da... É, embora a gente saiba que provavelmente o ABC vai vencer e classificar né muito cara eu diria que é quase impossível o ABC ficar de fora mas é, mas é, mas é um, como é um jogo o último jogo da é a última rodada da, da primeira fase da Copa do Nordeste e todos os jogos têm que acontecer no mesmo horário né então acaba sendo necessário essa essa medida é, de acordo com a com a com, com, com a secretaria de segurança lá do estado é, realmente, realmente.
2: É bem, também, também tem esse lado aí que a gente precisa sempre estar atento também às questões de que envolvem segurança pública, né? É, a gente sempre bate na tecla que a, a segurança pública ela precisa sempre ter o olhar para, para as brigas que envolvem aí as torcidas nos estádios e tal. E também esse caso aí é um caso que pode realmente envolver questões... Aí, firmes de, de, de briga nos estádios, diante da situação do Rio Grande do Norte. O que não invalida também a, a raiva que a gente sempre fica é, quando essa discussão ela aparece. Porque, por muitas vezes, ou, ou melhor, 99% das vezes, ela aparece desnecessariamente. E aí, quando ela aparece por um motivo necessário... A gente já tem uma repulsa logo de cara, porque, porra, será que era? Será que era? Mas, de fato, quem tá acompanhando o noticiário aí, sabe que a situação no Rio Grande do Norte, o bicho tá pegando, cara. É... Bom, a, a, pra gente fechar aqui um pouquinho a pauta, a gente caminhar pro final da pauta da Copa do Nordeste, tá? É, mais uma vez, a rodada final vai acontecer nessa quarta-feira, às 21h30. Do dia 22 de março, todos os jogos ao mesmo tempo, aí definindo as quartas de final, em que é aquele confronto tradicional, né? O primeiro do grupo A pega o quarto do grupo A, não é do grupo B, tá certo? Porque no, no primeiro turno já acontece grupo A contra Cruzamento a grupo B. Cruzamento dos grupos. É. Lado A versus lado B. Né? É, relembrando e aí, a divisão de, de torcidas É. E aí, quando chega nas quartas de final, aí existe o primeiro de um grupo enfrentando o quarto do mesmo grupo e assim sucessivamente, tá? É, ainda a gente não, não recebeu aqui as datas da quarta de final, mas já já a gente já vai receber todos os confrontos, dias e horários e transmissão nem tanto, tá? Vamos subir aqui mais um pouquinho de trio elétrico do Doi Osmar, para a gente seguir com o Baião de Dois. Cara, o, o trio elétrico do Doe Osmar, Muita gente, inclusive, não entende, né, porque é, sempre quando vai escutar, tem sempre a voz de Moraes Moreira, né, e aí fica falando assim, pô, mas Moraes Moreira cantava na banda, trio elétrico do Duel Osmar e tal. Terminou virando aí uma, uma história que, ao longo do tempo, ela foi se perdendo, né, mas Moraes Moreira, pela sua proximidade... Ele foi o cara que ele ajudou a colocar letra em músicas que eram instrumentais já do próprio Carnaval. A própria Pombo Correio né? era uma dessas músicas. Ele ajudou a colocar letra. E posteriormente, é, também, ele participou de gravações do disco do trio elétrico do Osmar. Inclusive, esse que toca aqui agora, que é o Jubileu de Prata de 1974. Cara, um dos melhores discos da história do trio elétrico. Muito bom, muito bom, você que ainda não conhece, tá, pode meter a mão aí no YouTube, rodar e conhecer muito do trio elétrico Dodô Osmar, quando eu falo trio elétrico é o lançamento do disco, é a família de Osmar Macedo E claro também muita interferência e muita gravação com o Dodô também E como sempre faz questão de lembrar o Baiana Assistem, Dodô era preto, tá? o inventor da guitarra elétrica era preto Agora nós vamos seguir para o Campeonato Baiano e continuar na Bahia, ou o Campeonato Baiano mais conhecido como o que, Ernesto? Premier League Baiana, vamos lá. <risos> ai, 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 ai. O meu Bahia, ele venceu, se classificou para as finais do Campeonato Baiano. Ei, negócio da porra. É, virou milionário, agora tá na final do Campeonato Baiano, meu Deus do céu. E ganhou de 4x1, velho. Brocou 4x1 No glorioso Itabuno Esporte Clube, um clube que não tem Divisão, bicho Uma é... toca agora, hein <risos> ah, Agora vai pô. Ah, Caralho Tamo fodido é, o... o Bahia fez um bom jogo Isso ninguém tem dúvida A gente tem que comemorar quando o time da gente ganha <risos> É claro, véi <risos> Mas é, beleza, cara. não ah, Mas vamos, vamos botar o
0: contexto, né? Vamos cara? botar o
2: contexto. Biel jogou muito bem. Jacaré jogou muito bem. E a gente teve aí um time que fluiu muito bem. Esse Porra.
0: time de guerreiros que conseguiu reverter o, tenho... o primeiro jogo, que foi 1x0 pro, pro Itabuna. Não
2: tenho nem dúvidas. É, me impressiona realmente o nível da competitividade do Itabuna. E aí, mais uma vez, agora falando sério mesmo, é, a competitividade do Itabuna que... É, fez o, ele fez um, um, um jogo duro, pelo menos no primeiro tempo, cara. É que no segundo tempo o time desandou. Desandou muito, né? É, quando chegou ali, logo no início, eu acho que o Itabuna utilizou uma estratégia muito errada. Quando ele, logo no primeiro lance, o cara já começou a provocar cera e tal. Cara, tu ganhou de 1x0 o primeiro jogo, tudo bem, cara. Você tá enfrentando Bahia na fonte nova, é o Itabuna enfrentando Bahia na fonte nova e tal. Mas, assim, provocar cera no primeiro segundo de jogo, com três segundos de jogo, não é uma estratégia ela é muito inteligente, né, velho? Você já tá dizendo para o árbitro tudo que aquilo você o que, você, o que você vai fazer, o que você quer. Somado a isso, que a gente não pode deixar de falar aqui, ou melhor, é uma obrigação de se falar: é um pênalti mandrake no primeiro tempo, a favor do Bahia. 1x0 do Bahia, foi muito mandrake, velho. Puta que pariu. E aqui, eu sempre elogiei a transmissão. Da, da TVE Bahia Porque é uma transmissão realmente de excelência Diante do Campeonato Baiano Mas Demoraram muito de reconhecer Ali que não havia sido pênalti Buscaram vários artifícios Muitas pessoas começaram a mandar mensagem Os narradores, os comentaristas Debochando Até temos prints na internet aí São coisas desnecessárias né? Torcedores do Itabuna Reclamando da situação Mas a tudo aquilo que a gente imaginava que fosse mudar o roteiro do jogo não foi o que mudou porque quando o Itabuna tomou 1 a 0 o Itabuna acordou para o jogo inclusive ele reverteu a posse de bola o Itabuna passou a dominar mais o jogo e passou a ir para cima então assim o 1 a 0 e a a, 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 a descaração da arbitragem bora a gente tá no do Rio, a gente pode falar a descaração da arbitragem ela não pode também ser justificativa para a eliminação do Itabuna porque o Itabuna ele reagiu muito bem isso não mudou o rumo do jogo tá é... um... a grande mudança eu acho do rumo do jogo, primeiro quando o jogo estava 3x1 quando chegou no segundo tempo, o Bahia mostrou realmente uma superioridade, quando o jogo estava 3 a 1 o Itabuna achou um pênalti e um pênalti real ali é... consegue diminuir Pra, pra 3x2 Ou melhor não, Minto, tava 3x0 E ele diminui pra 3x1 né? E com o pênalti Danielzinho do Bahia foi expulso Cara, era o momento que você tinha Faltando 15 minutos Pra você fazer um gol e, e conseguir Pelo menos levar pros pênaltis né? Simplesmente, porra O Ebert do Itabuna Ele consegue, por reclamação, tomar o um segundo amarelo Cinco minutos depois e ser expulso E acabar com qualquer chance do Itabuna se classificar é, mas, pelo menos, é, palmas aqui para o trabalho que foi feito do Itabun nesse ano, que depois de... eu não vou saber agora a matemática exata, mas a última vez foi 2008, que o Itabuna se classificou para uma divisão nacional, e agora conseguiu mais uma vez se classificar para a Série D, vai disputar a Série D do ano que vem, de 2024, né? é, Série D e Copa do Brasil, só para vocês terem ideia do feito que isso significou para a cidade, teve muita festa na cidade lá, diante desse resultado da classificação, é, as duas últimas vezes que o Itabuna disputou uma divisão nacional, a última foi em 2008, com o time com o Neto Berola saindo da base ainda, olha quanto tempo! <risos> é, e ao, antes disso, havia sido em 78 e 79, ainda disputando contra o Guarani de... de Aquele time campeão brasileiro do Guarani na década de 70, cara. Então assim, isso na cidade está é, tá sendo um feito realmente muito comentado assim. É muito raro o Itabuna conseguir estar numa divisão nacional e isso vai acontecer no ano de 2024, né? A final do Campeonato Baiano está definida agora com o Bahia que vai enfrentar a Jacuípense, tá? mas uh, a gente ainda vai falar muito sobre o Campeonato Baiano, vai falar muito sobre outras coisas é, vindo da Bahia, e não nesse momento, porque por enquanto a gente vai passar... Ah, eu falei um pouquinho lá atrás sobre um treinador que andou falando aí, é, comentando que não sabia muito bem do CRB, esse treinador foi Renato Paiva. Me impressiona, cara, quando um, um, os caras chegam aqui... né? É, e aí ele tá sendo entrevistado, a pergunta foi a seguinte, não, você vai, entre, vai jogar contra o CRB agora e tal, ele, bom, o CRB é uma equipe que está invicta, né, no campeonato, no, no ano, não perdeu até agora e tal, aí ele parou e fez assim, eu não sei, me falaram, se foi verdade, não sei, mas me falaram, ou seja, o cara lava as mãos, entrega.
0: É que ele ainda não, é. tinha, não tinha começado a preparar o jogo, você tem que ver que ele, te, ele teve que perder pro Itabu, né? pra poder <risos> estudar o Itabona e conseguir reverter no segundo, no segundo jogo né? e só uma informação que é, você até citou mas pra ser mais exato é, a final, o, a Jacuipense venceu 3x0, a, né, a Juazeirense enfrenta o Bahia na final, o primeiro jogo lá no Valfredão né, em, sim, Riacho, sim, em Riachão, do, do, Riachão do Jacuípe, Jacuípe terra da, da família de Mano Brown da, da mãe de Mano Brown, era de lá é. E é, no dia 26 deste mês, de março, e a volta na Fonte Nova no dia 2 de abril.
2: Isso mesmo, já definidas aí então a data da, do Campeonato Baiano, das finais, é, que me parece que vai ser o único título do Bahia no primeiro, é, tu, no primeiro, primeiro semestre aqui é do ano. Você aquilo, tem que ter lá,
0: né? um processo, né? É uma construção, Trust the process. é uma
2: construção, né? enfim, dinheiro muito, né? projeto também. É, para a gente começar a caminhar para o final Porque também tem notícia de última hora Mas a gente vai falar aqui também do Campeonato Maranhenses Moto Motoclube e Maranhão Motocampeão do, do segundo turno tá? Enfrentando aí O MAC. É, o primeiro jogo no dia 22 de março Nessa quarta-feira amanhã E o segundo jogo da final No domingo Uh, às 4 horas da tarde lá na Casa do Maranhão.
1: É isso né? O, o Moto precisava vencer aí pra garantir a final, né? Venceu. O Sampaio decepcionou, né? Não, não pegou nem semifinal. É mais um aí que periga não ter Copa do Brasil em 2024 e pega o Mac que foi a surpresa, né? Normalmente a gente acompanha nos últimos anos pelo menos essa esse duelo entre Moto e Sampaio, com o Sampaio geralmente levando a melhor, né? Mas agora o Mac ganhou o primeiro turno, chega aí buscando o título. É interessante a é gente, sempre interessante a gente ver essa rotatividade, né? E o Moto é um clube que tá, tá precisando desse desse título, dessa moral aí. Para chegar bem no, no segundo semestre. Então, promete ser uma final bem, bem interessante aí. Uma pena que a gente não tenha os nossos colegas, os nossos correspondentes aí do, do Maranhão para poder é, aprofundar mais um pouquinho de como os times estão jogando e como é que está essa, essa disputa lá, né? Porque quem está quem tá acompanhando lá em, no Maranhão é, sabe, sabe bem dessa rivalidade, né? O MAC é um clube que tinha uma certa tradição depois é, acabou caindo um pouco e agora vem tentando resgatar os seus períodos mais gloriosos já então vamos estou bem curioso aí para acompanhar essa final
2: é isso o Mac aí que é o time do nosso querido Zé Cabaleiro né ah, pois não Ernesto você ia falar
0: não não é, eu ia tocar no também o Cearense, né que sim, definiu sim, sim. A, as finais né? nesse, nesse último final de semana. O Ceará venceu é, o Iguatu é, no sábado por 2x0 e no domingo Fortaleza é, atropelou o Ferroviário por 4x0. Só que, ao, da mesma forma é, que aconteceu com o Bahia, né? o primeiro gol foi feito de um pênalti marcado é, contra né a, o ferroviário em que é, claramente não foi pênalti né então esse gol né com esse pênalti Mandrake vou
1: falar o português claro deram uma garfada gostosa no, no, no ferro tá deram. Deram. deram uma garfada nos no meninos
0: e aí com essa com a, com a abertura né de placar né aí a, as coisas ficam mais tranquilas para você é mostrar sua superioridade né? que, que o Fortaleza tem naturalmente ao, ao Ferroviário e vencer esse, esse jogo por 4x0 as finais acontecem é, no, né, em, nos primeiros dois sábados do, do, do mês de abril né? no, no dia 1 e no dia 8 de abril definindo aí o, no clássico rei cearense o campeão é, cearense o Ceará vai ter a, a missão de impedir o pentacampeonato do, do, do Fortaleza, né? <risos> ah, existe, ó, já existe uma discussão, uma vez eu, eu levantei essa bola lá no grupo de, do, do, dos ouvintes e conselheiros lá do Baião, sobre é, a suposta, o suposto pentacampeonato do Ceará, né? E foi, deu, uma, <risos> deu uma confusão de nada. Então, se o, se o Fortaleza vencer, né? Eu acredito que nossos amigos Facó, Bruninho vão, vão se dizer o único pentacampeonato do campeonato cearense.
2: Tá porra, é, prevejo mais treta aí, viu? É,
0: inclusive o...
1: Lembrando que o Ceará esse ano, o Bozão é o pai do Fortaleza, né?
0: Ganha é verdade, um... é verdade. Ixi...
1: Só a paga. vamos ver como Ixi... é que vai ser na final.
2: Chamou pro pau. Ah, venha Bruninho. Ah, venha Facó. Tá sumindo também, viu, Facó? Apareça aqui, meu irmão. É.
0: Agora que ele tá em Brasília, ele pode pegar um, um. Fazer uma visita aqui pra nós, né?
2: Pois é, tá lá agora. Perto do homem, perto do Barba, né, Facó? Eita porra! É. O Fortaleza, cara, aqui, é, eu acho engraçado, bicho. Olha as redes sociais da Comemball. É, o time é eliminado, ele bota lá. Fulano de tal se classificou para a Sul-Americana, meu irmão, vai te fuder, porra, que fui eliminado, porra. Vai te fuder, porra, eu fui eliminado da, da Libertadores, eu queria seguir na Libertadores,
0: eu queria essa porra não, Fora vou ficar Rapaz, aqui a verdade de assim. consolação, essa merda. Eu sei, a é assim, é. Sul-Americana nem devia existir.
2: Ei, polêmicas, polêmicas, você concorda, Smack? Cara, eu
1: gosto da, da sul tá? Da Sula Miranda que habla. Eu acho um torneio interessante. Assim, eu só acho que é um torneio que ainda precisa de uns ajustes e tal. É, porque Mas se você divertido. tem tanta. Eu acho legal. Eu acho uma é... oportunidade, inclusive, da gente ver é, times do continente que a gente normalmente não acompanha, é, dar essa oportunidade. É porque para o Brasil é. Torna um negócio meio bizarro porque é tanta vaga para Libertadores que causa tanta vaga para Sul-Americana que aí o time não cair vai para Sul-Americana. Tipo, já chegou nesse nível no brasileiro, não é assim. Na então... última
2: rodada, cara, você tá disputando contra o rebaixamento, aí você ganha para se ganha livrar jogo, do rebaixamento
0: e vai para Sul-Americana. É foda, <risos> mas assim, falando sério, eu acho que eu acho que no caso da Sul-Americana é porque no, no, na, na, na Libertadores tem vários interesses envolvidos ali e aí acaba tendo muita vaga para o Brasil e bastante vaga para a Argentina também, né? Então como acaba nos últimos anos acabou sendo uma disputa Brasil do, brasileira, né, quando chega na, na fase aguda da, da Libertadores. É, porém eu acho que a, a, já que você tem tanta vaga para Brasil e Argentina na Libertadores poder menos vaga lá para sul-americana pra... <risos> Vai ter uma disputa mais, mais leal ali? É, ah, a, a sul-americana, eu, eu sempre falo aqui
2: no Baião de Dois, que, eu, que é sempre assim, você tá, sabe, você tá correndo, olhando pra trás, tem alguém te seguindo, você tá olhando pra trás, olhando pra trás, olhando pra trás, e de repente, você olhando pra trás, você passou a linha de largada, a, a linha de chegada, sem, sem querer. Ai, ai, mas chega de conversa fiada, a gente já rodou a pauta aqui hoje toda, né, e vamos seguir aqui para as nossas despedidas. Boa noite, Smack Neto.
1: Boa noite, Léo. Boa noite, Ernesto. Boa noite, ouvintes. E lembrem-se, Baione de 2 é na Central 3. Um grande abraço e até a próxima.
2: É isso, Ernesto!
1: É, só
0: queria é, deixar aí meu, meu tchau para todo mundo e relembrar novamente... É, 70 anos da morte de Graciliano Ramos, é, ele que, se era um cara genial na literatura, né? Ele escreveu grandes obras, como, como o Smack falou. É, como, como a mãe de Nai não era tão Tão bom não. Ele teve. Ele foi um daqueles autores, né? Junto com o Lima Barreto, que previu que o futebol não ia dar certo no Brasil. <risos> Ele falou que futebol era fogo de palha, que o brasileiro tá mais, tem, tem mais vocação Para rasteira. Essa é aí, aplica a rasteira no futebol também, ué.
1: Aí, aí a gente pode ver pelo outro lado, né? Ele previu jogadores como Felipe Melo, como Cocito e outros carniceiros aí do futebol.
2: Bem por aí, bem por aí. É isso. Então ficamos aqui com mais um. Original Baião de dois até a próxima tchau Nossa, a
0: dor, o chão da praça meu amor que ficou nessa dança